0: Olympijské hry v Tokiu na radiožurnálu.
1: Dal posloucháte olympijský speciál Živě z Pražské stromovky z Olympijského festivalu na radiožurnálu Sport a radiožurnálu za radiožurnál Jiříchům, za radiožurnál Sport Vávra Hradílek, co by moderátor. Tak ještě jednou vám všem dobré odpoledne, případně dobrý podvečer, záleží, kdy nás posloucháte. Dobré odpoledne. No a naším dalším hostem už je teď tady na pódiu u Airstreamu radiožurnálu Jan Štěrba, rychlostní kanoista, kajakář, bronzový olympijský medailista z letních olympijských her v Londýně v roce 2012 na čtyř kajaku společně s Danielem Havlem, Lukášem Trefilem a právě Josefem Dostálem. Honzo, hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Oborva jsme stávali hodně brzo, oborva jsme tu jízdu věděli, tak jaké se honí pocity? Člověku, který byl na jako právě s Josefem dostále, no viděl ho, jak bojoval, bojoval, ale bohužel to nedopadlo.
2: Tak převládá spíš zklamání, jelikož s Pepou jsem v lodi strávil asi 8 let a letos, nebo poslední dva roky vlastně ta příprava na olympiádu byla nesmírně náročná asi jako u každého dalšího sportu, ale kluci byli fakt v bublině, dali té přípravy maximum a myslím si, že tak, jak jsem to sledoval, tak Pepa byl na ten závod připravený dobře, ale uh, já jsem v tom viděl dvě věci, které ovlivnily nebo měli vliv z mého pohledu na ten závod uh, a proto tak dopadlo.
0: Ty dvě věci teda? Já jsem se nechtěl rozmluvit, takže
2: jsem chtěl dát takovou pauzičku. Necháváš nám prostor? Ano, ano. To, že už bylo změno, že Pepa má přes 2 metry, myslím, že 220 cm, má něco kolem 106 kg tu závodní váhu, tak je opravdu čahón a je nejtěžší v tom, v tom startovním poli. A už několikrát se stalo, když vlastně v závodě byl silný vítr dozad s vyššími vlnami, tak Pepa v tom trošku se ztrácí, protože závodníci, kteří jsou v třeba o 20 kg lehčí, tak se uh, po těch vlnách se vezou, toho pepo se to loď zařezává a je to, je to skutečně fakt, takže já jsem stejně asi jako trenéři, jako Pepa bedlivě sledoval předpověď, uh, jak bude foukat a když jsem přepnul nebo zapnul uh, a přenos a viděl jsem, že, že fouká a zesiluje vítr po semifinále, tak uh, už mi bylo jasný, že to nebudou asi úplně ideální podmínky a uh, to byl asi první aspekt, který ovlivnil uh, vlastně ten Pepu výkon, uh, Není to věc, že by zládl, závod nezládnul, ale je to prostě technický aspekt. Kdyby ten vítr byl opačný, tak o to mě to víc mrzí. Tak tady sedíme úplně, jsem přesvědčen v jiném rozpoložení a v jiné náladě a rovnou předu k tomu Drohem bodu, a to bylo to, že asi hodinu 20 bylo mezi semifinálovou a finálovou jízdou a Pepa bohužel asi nemohl ušetřit žádné síly v tom semifinále, protože v těch podmínkách musel jet, jet naplno, aby postoupil do, do finále. A to bylo ostatně i vidět, a, protože že prostě té té masy na tom tom jeho těle je je víc a ty podmínky, to klima, které panuje v Tokiu, tak si myslím, že ho tohle stálo ještě ještě víc sil, než kdyby, kdyby ten závod probíhal někde jinde.
0: Myslíš si, že právě tady ty podmínky, ten vítr dozad, je to, dá se to i tak překonat, nebo je to v souvislosti hodně s hlavou, třeba protože Pepa o tom věděl, hodně, hodně to asi s trenérama řešili, tak jestli i přesto prostě opravdu se to dá, nebo jestli už v historii takhle k tomu došlo, že Pepa prostě tady to všechno hodil za hlavou a, a ten, ten závod zvládnu. Uh, já jsem zažil,
2: viděl jsem několik závodů, teď doufám, že vzpomenu správně, byl to světový pohár v Segedu například 2018 rok, kde startovala kompletní světová špička, ten závod tak, že vyhrál Balin Kopáš, který vyhrál i tohleto finále, druhý byl Pimenta, byli s výrazným odstupem na Pepu, asi náskokem asi 6 vteřin. Ty podmínky byly identické, takže většina, většinou Pepa buď to těží, když je lehký proti větru, nebo když je klidná hladina. I když je lehký vítr dozadu, tak s tím nám problém, ale jakmile se zvednou vlny, takže, takže ty vlny vlastně se mu částečně přelívají přes, přes kajak, tak skutečně ho to brzdí víc než ostatní. A je to záležitost techniky, ale tohle je, tohle je, tohle je asi nějaká jako hydrodynamika a s tím asi těžko se může valčit.
0: A není nějaké řešení třeba v podobě v změny typu lodě nebo navýšení objemu? Jako, vím, že Pepa má svoji speciální loď, tak jestli ještě třeba tam není prostor pro to? Myslím, že na tom zapracovali s výrobcem,
2: výrobcem lodí, byl několikrát pozván vlastně do Portugalska, kde, se, kde výrobce lodí sídlí a řešili to, ale samozřejmě ty možnosti jsou omezené, protože ta loď musí splňovat kritéria jako všechny ostatní single kajaky, takže asi myslím, že ten prostor vyčerpal a nechci, aby to vypadalo tak, že že vysvětluji ten dnešní neúspěch pouze tímto, ale skutečně si myslím, že tyto dvě věci do toho výrazně zasáhly a, a mrzí mě to, protože samozřejmě s, trvám si tady, že jsme kamarádi a, a partiáci z lodi a vím opravdu, co té přípravě a tomu roku navíc obětoval a myslím si, že to měl být jeho, jeho den de dneska. S to vítězství se nakonec radoval Balin Kopáš z Maďarska, druhý skončil
1: jeho krajina Adam Varga, Bronze vybojoval Fernando Pimenta z Portugalska. Dobře, byly lehčí,
2: vítr jim asi pomohl, mají rekordní časy. Jak hodnotíte jejich jízdy? Uh, myslím, že ve finále se jelo 3,26, což je zhruba o 10 posunutí světové rekordu. Takže dneska, nehledně na ten vítr, opravdu to v finále bylo se vším všude. A, uh, když jsem před dvoumi, dvěma lety viděl uh, nominační závod v Maďarsku, kde, kde o špičku vyhrál právě mladý Varga před uh, Balinten Kopáčem, který už v tu dobu vozil tak jsem si měl nějakou myšlenku, že by bylo zajímavé, kdyby tyhle dva kluci vyrazili na olympiádě. Ono to pak takhle dopadlo, takže uh, skutečně to v finále bylo, bylo ohromně silné. I vlastně uh, Němec, Shop, který uh, asi dva měsíce zpátky na světovém poháru, taky v Segedu vlastně triumfoval před celým, celým polem, tak, tak zůstal bez medaile. Takže ten závod byl opravdu asi hodně rychlý a uh, nehledně na ty pomí- podmínky, tak to bylo opravdu to bylo v olympijské finále
0: proč, proč ty Maďaři jsou tak silní? Jako, co, co dělají jinak? Třeba víte to, nebo snažíte se nějakým způsobem ten jejich systém uh, prokouknout? Uh,
2: jestli jsem poslouchal správně komentář, tak tvrdili, že uh, Maďarsko, bytě je taková velmoc, tak má uh, olim, zlatou olympijskou medalist K1 uh, naposledy mělo v roce 68, jestli to říkám správně. Takže uh, to není až zas taková tradice, že... Uh, k Maďaři jsou, jsou výborní dlouhodobě Němci, ale myslím si, že teď už v těch posledních letech se na ně, se na ně uh, ostatní státy uh, dotahují a, a Pepa v podstatě skoro myslím si, že každý rok vozí vlastně z velké soutěže medaily, takže uh, Prostě tenhle závod, víme, jak to je. No, Olympiáda za čtyři roky, musí to výjít v ten moment. To sami když jsem sledoval v finále Jirky Prskavce, věděl jsem, že, že je to jeden možná absolutně nejlepší, já se potvrdil to nejlepší kejář na světě, nebo patří mezi ty nejlepší. Ono parých si myslím, tady byl jaký v troj, uh, ale víme, že musí to v ten moment prostě prodat. No, a on to prodal, Pepa to dneska neprodal. Takže taková historie. Je to tremista, když jste spolu závodili, jak prožívat? ten moment před startem? Uh, musím říct, že uh, když jsme se chystali například na finále čtyřkajaku v, v Riu, tak uh, jsem byl ohromně rád, že ho mám v lodi, protože takhle uh, myslím, morálně a psychicky silného jedince před, před závodem, to prostě chcete mít za partiáka. Opravdu, Pepa, když to stáhnu na sebe, já jsem introvert, on bych řekl, že je přesný opak, má rád, když, když je v záři reflektorů a když je pod tlakem, kolikrát si ho sám na sebe vytváří tím, že se pasuje do role toho favorita a umí s tímhle pracovat a myslím si, že je to i takový motor pro něj, že prostě to, tohle má rád, tohle se nebojí. Josefa stála čeká ještě v Tokiu. Deblka, jak na Tisícovce,
1: už zítra ráno pojede rozplavbu s Radkem Šloufem, tak jak vy vidíte? Šance na postup, rozíštku, Jak vy vidíte šance na postup do semifinále? Finále.
2: Já se přiznám, že nevím, jestli to je záměr, jakoby ten debl uh, držet jakoby trošku v ústraní. Jak jsem slyšel, pro mě ty kluci uh, jsou černí koně. Uh, v 2019 na mistrovství světa, kde startovali první sezónu, dojeli čtvrtý úplně kousíček od medaile. A letos vlastně na světovém poháru v Segedu, kde bylo tak říkat, celé, celé finále, tak dojeli asi desetinu za německou posádkou. Takže samozřejmě to je otázka, jak, co zapracuje teď Pepovi v hlavě a jak moc se vydal, jak bude fyzicky unavený na ten závod. Ale díval jsem se i na předpověď, ten vítr by se měl stáčet spíše zprava a možná, že i na finále chce proti. Takže já kluky očekávám ve finále. Pro mě bylo zklamání, kdyby se nedostali. Doufám, že ty podmínky budou takové, aby, aby jim vyhovovali. A myslím si, že můžou být jedni z adeptů, kteří můžou zasáhnout do boje. Medaile, úplně
0: a ten vítr na tom deblka hraje taky takovou roli? Nebo je to přece jenom, protože všichni jsou trošku těžší tam, takže jsou dva, že jo, tak jestli tam se to trošku srovná? Nebude to asi tak zásadní, ale kdybych si mohl vybrat,
2: jaké podmínky, tak jim dám lehký vítr přímo a to myslím, že by kluci byli, byli moc rádi. Vždycky dostala má tu soutěžní váhu 106 kilo, už to tady za...
1: Je to tak. Už to tady zaznělo. Radek, jestli mám správné informace, tak kolem 86, teď nevím, jestli sportovní, nebo tu tu proplavbu, jak můžou tyhle rozdílné váhy ovlivnit tu jízdu. Kdo si sedá kam, mě prostě zajímá, jestli ten
2: těší dozadu nebo dopředu? E, Obvykle je to tak, že ten těší dozadu, ale Pepa zkoušel opakovaně vlastně v seniorech jezdit, jezdit zádu za nějakým háčkem a nebylo to, buď to nesehnal úplně parťáka nebo to nefungovalo. A pak myslím při jednom open závodě e, si zkusil vlastně srandu sednout dopředu a, a a zjistil, že to funguje. Takže s Radkem vlastně do deblkajaku sedli. Myslím si, že v tu dobu, kdy začali spolu trénovat ve skupině, kdy se Radek přidal... A pak zkusili nomeneční závod a zjistili, že to funguje. Byla to, myslím, alternativa keštiřka, jako kluci to zkusili na světovém poháru. rozhodli se pro tu disciplínu. A od té doby na tom pracují a právě to pilují tak, aby rozhodně to váhové rozložení není, není ideál. Ne, není to tak, jak bychom si podle tabule představovali, ale, ale funguje to. Takže uh, Radek uh, musí být ohromně šikovný, v tom se přizpůsobit svému Partiákovi a, a Pepa zase prokazuje ty schopnosti toho háčka.
0: Tak na tabulky medaile nepřinášejí. Jaká je situace ve Štřikáku? Byli jsme zvyklí teď že že jak vozil medaile. Tak jak, jak to vypadá tam u nás? Tak
2: bohužel jak se na Olympiádu nenominoval, skončil těsně za postupem. Nicméně začali jsme pracovat na cestě do Paříže a já jsem od od října loňského roku zapojen do procesu právě výběru a testování. Přípravy nejen Mužského 4, jako posádek, oficiálně jsem asistentem reprezenčního trenéra a s klukami jsme už letos absolvovali, byť nebyl právě Pepa dostál a redek Šlouv, tak přesto ta sestava letošní byla pátá na světém poháru, pátá na mistrovství Evropy s poměrně hezkými odstupy na ty nejlepší lodě. A to máme k, k dispozici ještě Olympioniky, takže snažíme se nastavit nový koncept a směřovat to právě k Paříži, tak aby se nám podařilo nejen se nominovat ve čtyřkajaku, ale ale snažit se nominovat i v těch dalších disciplínách, aby jsme měli prostě maximum kajakářů. To by byl asi takový ideální obrázek.
0: Já jsem se byl podívat už na pařížský dráze, naší slalmový, která je v těsné blízkosti právě toho rychlostního kanálu. Zaujalo mě teda, že tam jezdili hodně na kitesurfech, to znamená, že pravděpodobně budete muset hodně studovat, ty větrné podmínky tam, takže máš už nějaké zprávy tam z toho kanálu, nebo pravděpodobně to asi neřešíte tak, jako to řešíme my, ale přece jenom, už to sportoviště stojí, takže Máš nějaké informace? Zatím se přiznám, že jsem se k tomu nedostal, jenom vím ten výhled
2: Paříž, Los Angeles, se říkám zprávě Brisbane, což se mi zdá jako taková pěkná postupka, takže uvidíme. Mě by zajímalo, vy
1: výborně si povídáte jako po té sportovní stránce, protože si v tom naprosto jako notujete, ale já to beru z té mé stránky, když vidím na kajaku i na ty kánoji, ať už je to uh, vodní slalom nebo ať už je to rychlostní kanuistika. Jak to vy máte s těma plotinkama? <laughs> jak jste vyosení. Bojujete často jako s, s těma problémama nebo to tělo si prostě zvykne trénovaný
2: a plotínky drží? Já když to stáhnu na sebe, tak s plotínkama jsem problém neměl naštěstí. Uh, 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 samozřejmě u nás tyčle uh, a ramena uh, je fakt, že teď po své sportovní kariéře nesmím úplně přehánit běhání, protože protože trošku trpím právě na, na, na levou část kyčle, takže to opotřebení tam je, nicméně jsem v závodil 38 let, takže si to asi vybralo nějakou uh, míru opotřebení. Ale u nás nevíc trpí asi ty ramena, uh, bedra taky, ale uh, máme kolem sebe tým šikovných fyzioterapeutů a uh, v tomhle si myslím, že se to z těch posledních pár let výrzně posunulo, že i sportovci jsou na sebe opatrnější a uvědomují si, že, že o to tělo je potřeba se starat. Vávra Hradilek překivuje. Už jsi zažil nějakou peripetii No
0: tak já samozřejmě, když pominu ty kuchyňský plotínky, tak peripety tak. mám i s vlastníma. Tam já si myslím, že vodní slalom je ještě trošku náročnější v tom, že ta, ta, ta změna těch frekvencí a, a opravdu v, ty manévry tam jsou poměrně extrémní, takže ta zátěž v okamžiku, kdy to tělo není úplně srovnaný, je tam celkem velká. Takže je důležité si jako natrénovat a nechat si udržet tu, tu, tu posturu při tom maximálním výkonu. A jinak samozřejmě, jak říkal Honza, to zabezpečení z té stránce fyzioterapie a různých jako regeneračních cvičení je jako obrovský a myslím si, že se to hodně posouvá, že těch úrazů nebo těch problémů zdravotních je opravdu méně a méně.
1: To je dobře. Nesmí z toho člověk vypadnout, chápu to správně. Dokud člověk sportuje, trénuje, jde to...
0: Já jenom doplním, je, je hezké, jak se, to
2: objev, nebo jak se to projevuje, že vlastně ty kluci kolem těch 20 let, co nemají ještě těch problémů, jak tohle mají trošku na háku, ale už se taky věnují a ono to tak přichází, přichází, to
0: trošku s věkem a kolem, kolem té třicítky už to jako nabírá na, na významu mnohem více, takže. Ale já co vidím u nás, tak opravdu se tím kompenzačním cvičením věnují junioři a, a je to, je to dobře, je to, jde to dopředu tímhle směrem. tím smylem. Tak ať zdraví dlouho slouží, ať výjdou i plány a příprava
1: na Paříž 2024. Naším dalším hostem tady v Olympijském festivalu v Pražské stromovce byl Jan Štěrba, bronzový olympijský medailista. Honzo, děkuji vám za návštěvu.
2: Děkuji za pozvání a držme palce dál.